0: Cześć, nazywam się Tomek Ronowicz. Dzisiaj razem z Maćkiem przybliżymy Wam koszty prowadzenia e-commerce na Shopify w Polsce. Zapraszamy do oglądania.
1: Cześć Maćku. Cześć Tomku.
0: Dzisiaj to ja zacznę pytaniem do Ciebie. Eee, spróbujmy odpowiedzieć naszym widzom i słuchaczom, eee, ile kosztuje prowadzenie sklepu e-commerce czy w technologii Shopify. Co istotne, skupimy się czy chciałbym, żebyśmy się skupili przede wszystkim na tych kosztach tak zwanych miesięcznych, stałych, te które, cykliczne, które się powtarzają. No ale na koniec zostawimy chyba taką ciekawostkę, bo chciałbym, żebyśmy też przybliżyli trochę koszty samej inwestycji w Shopify. No,
1: myślę, że osoby, które gdzieś tam trafią na ten materiał, pewnie będą szukały jakby takiej kompleksowej informacji, ile to kosztuje na początku. Mhm. i potem. Utrzymanie, więc postaramy się w miarę precyzyjnie odpowiedzieć na jedno i drugie pytanie. Tak. Przy czym? Skupimy się na tym drugim. (laughs) Na tym drugim, zgadza się.
0: Okej. Mówiąc o kosztach, myślę, że warto byłoby zacząć od najpierw zdefiniowania, jakiego rodzaju koszty, z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć prowadząc sklep internetowy i tu tak naprawdę jakby stosując nomenklaturę ogólnie z szeroko pojętego biznesu tak naprawdę koszty możemy podzielić na takie dwie główne kategorie czyli koszty stałe i koszty zmienne, koszty stałe czyli nie zależą od tego w jakiej skali jesteśmy i od tego jakie nie wiem, generujemy obroty i zmienne, które zdecydowanie są one są powiązane z wielkością naszego biznesu. A na koniec, jako taka trzecia kategoria, którą, którą, o której chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, to koszty niemierzalne. Czyli tak naprawdę te, które trudno skwantyfikować, ale wbrew pozorom mogą one być bardzo bardzo znaczące w przypadku prowadzenia biznesu i mogą na niego mocno
1: wpływać. Mhm. Ale też opowiemy na konkretnych przykładach, pokażemy konkretne liczby, mhm. ile może prowadzić to w W przypadku prowadzenia biznesu o różnej skali. Jasne.
0: A zatem analiza kosztów stałych. Co zaliczyłbyś, jaki rodzaj kosztów zaliczyłbyś do tych, które... No, z którymi liczyłeś się prowadząc, prowadząc sklep internetowy.
1: Wiesz co, jeśli idzie o te koszty stałe, to w przypadku e-commerce e-commerce'ów to nie ma, nie ma ich jakby myślę zbyt wiele, nie? bo to będą takie rzeczy jak gdzieś tam ok. na pewno musisz pomyśleć o domenie musisz mieć certyfikat SSL, jeżeli ci zależy na tym, żeby sklep działał szybko to fajnie byłoby, gdybyś miał, serwował te pliki z CDN-ów, mhm. content delivery Network, czyli takie szybkie serwery, które służą właśnie do, do tego, żeby dostarczać obrazki, wideo no jakieś tam pliki w serwisie. No i de facto to jest, to jest to. Wydaje mi się, że w, w SASach a, mm, tak w, o programowaniach typu softwares za serwis z kosztem stałym na pewno będzie też opłata subskrypcyjna mm-hmm. i tutaj ją znasz no, też z góry albo ją kupujesz w abonamencie na, na miesiąc albo gdzieś tam w płatności rocznej, bardzo często jest wtedy taniej. No i myślę, że to są takie podstawowe rzeczy. Zastanawialiśmy się tutaj nad tym, żeby nie wymienić w tym, w tej sekcji też hostingu. Mm-hmm. I rzeczywiście czasami ten hosting, zwłaszcza na początku w przypadku małych, małego e-commerce, stawiasz sobie sklep gdzieś tam na, na preście czy, czy, czy na e-commerce, no to ten hosting jesteś w stanie też, masz ma, ma z góry określone gdzieś tam na rok czasu no i to są małe pieniądze, tam kilka, kilkaset złotych w skali roku, czasami, mm-hmm. czasami mniej. Natomiast sytuacji, gdy twój e, biznes zaczyna się rozwijać, e, masz po prostu coraz większy ruch, e, no to nie wystarczy ci taki zwykły hosting i e, no musisz mieć po prostu dedykowane rozwiązanie, które też bardzo często no, rośnie razem razem z tobą. Nie? I tutaj chyba płynnie przechodzimy do tych... Do kosztów zmiennych. Do, tak, do tych kosztów tak, zmiennych. Tak, tak. Które de facto są bardzo często zależne od tego, e, w, jakiej, w jakiej skali... Okej, okay, czyli powiedzieliśmy, że w, jakby płynnie
0: przechodząc rzeczywiście hosting staje się tym kosztem zmiennym, uhum. bo tak jak powiedziałeś, w zależności od tego jak dużą masz skalę albo jak duży ruch generujesz na sklepie, to twoje serwery powinny być na to przygotowane, a co za tym idzie, im ty bardziej rośniesz, tym będą rosły one, uh, czyli, czyli też koszty. Dodatkowo na pewno opłaty do dostawców czy operatorów płatności no, to jest jakby wprost uzależnione od twojej skali, ale w tym miejscu myślę, że warto wspomnieć o tym, że jakby ta analiza, którą my też tutaj przeprowadzamy trochę pomija te koszty bo one nie są zależne od technologii, w której jesteś Płacisz do przelewu, do, do, do Payu, do, 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 do tych innych, które, które, z którymi jesteś, jesteś, z którymi masz umowę, płacisz w oparciu właśnie o tą umowę i warunki tej współpracy. Natomiast taki, taki, taka podpowiedź z naszej strony, jeśli chodzi o właśnie tych dostawców, z doświadczenia wiemy, że warto z nimi negocjować te stawki, które, które oferują dla swoich klientów. Konkurencja na rynku polskim jest bardzo duża, a co za tym idzie. Warto po, po, powalczyć o, o trochę lepsze warunki niż te
1: takie zdecydowanie. klasycznie ofertowe. No, zdecydowanie.
0: Co, 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 coś jeszcze byś wymienił, jeśli chodzi o te koszty zmienne?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno koszty wszelkich integracji, różnych, sub, różnych mhm. aplikacji, wtyczek, one bardzo często zależą też od tego, w jakiej jaką ilość, jakichś tam danych tam rekordów przetwarzają, nie? że jakieś aplikacje po prostu do importu plików, mhm. kontaktów, nie? będą biorą pod uwagę, ile chcesz tam zaimportować tych, nie wiem, czy zamówień, czy kontaktów, czy, czy, czy produktów, czy ile nie wiem, tam masz różnych kampanii ustawionych w narzędziach do, do marketingu, więc to też są koszty, które rosną nie? wraz mhm. z swoim biznesem. Czasami czasami one są wręcz uzależnione wprost od na przykład planu oprogramowania, na którym którym gdzieś tam jesteś. jesteś. Okej.
0: Myślę, że tak dochodzimy do z jednej strony jakby takiego ostatniego punktu, ale z drugiej strony chyba bardzo istotnego z punktu widzenia prowadzenia e-commerce'u i kosztów z tym związanych, czyli koszt zespołu Deweloperskiego, czy zespołu jakiegokolwiek agencyjnego pomagającego Ci w utrzymaniu rozwoju własnej technologii, albo swojego własnego in-house'owego. Dokładnie. Ten jest wprost skorelowany ze skalą, bo im większy prowadzisz biznes, im większy masz narzędzie do do, do pracy, ty musisz się liczyć z tym, że zespół, który pracuje przy tym tym narzędziu będzie musiał być dostosowany, a co za tym idzie, będzie kosztował cię więcej. Tak jak powiedziałeś, czy będzie to zewnętrzny, czy wewnętrzny zespół, musisz liczyć się z tym, że te koszty będą rosły i... W skrajnych przypadkach będą one stanowiły naprawdę o bardzo dużym, jakby, udziale w kosztu wprowadzenia całego e-commerceu, bo im też trudniejsza technologia e commerceowa chociażby rozwiązanie dedykowane, rozwiązanie mm-hmm. pokoju Magento, mm-hmm. tym wymagania odnośnie jakby osób, które nad tym pracują, są coraz wyższe, coraz większe i zespoły, które będą, mam, będą nam pomagały rozwijać nie, to, no jest, to narzędzie, to będą coraz większe. Bardzo
1: często jest niej, że gdzieś tam przychodzą klienci i mają zespół mm-hmm. czterech, pięciu, sześciu programistów Magento. No to mm-hmm. tak średnio liczący, jakby, jakby w tam średnich stawkach rynkowych, Miesięczny koszt zatrudnienia dewelopera Magento, nie wiem, 15, 20, 25 tysięcy złotych, to jest, są te, takie pieniądze. Więc przemnoż to sobie nie? razy, razy mm-hmm. headcount i to się robią naprawdę solidne pieniądze, nie? Każdego miesiąca na sam team. Zgadza, Zgadza się. Y- i teraz jakby przejdźmy do, do tych kosztów,
0: które powiedzieliśmy nie są może takim jakby klasycznym, klasycznym w podziale, ale wydaje nam się, że konieczne są o nich wspomnieć, czyli te tak zwane koszty niemierzalne. No one
1: chyba są najciekawsze z tego bo one są najciekawsze, wreszcie. dokładnie
0: tak. One są najciekawsze, bo przez jakby brak możliwości ich takiego prostego policzenia... Są trochę taką czarną dziurą w myśleniu o nich, natomiast ja chciałbym, żebyśmy o nich wspomnieli, czy czy, czy je tutaj wymienili właśnie po to, żeby uświadomić tutaj każdego, że z takimi kosztami też musi się liczyć i dobór potem finalnie technologii, w której będzie miał zrealizowany swój e-commerce, pomoże albo zminimalizować te koszty, albo pewne, jakby niektóre z nich trochę wyeliminować, albo będzie musiał się z nimi mierzyć jakbyś, jakby od czego zacząłbyś?
1: Mój mój numer jeden tutaj to jest Święty Spokój (laughs) i No bardzo często te firmy, które decydują się na, na migrację dochodzą po prostu do jakiegoś albo, albo kresu swojego i wytrzymałości mm-hmm. albo do jakiejś takiej blokady technologicznej. Ale bardzo często to, to jest właśnie ten, ten pierwszy problem, że no, no są po prostu już zmęczani no, łataniem tych, zatykaniem wiadra przeciekającego palcami, mm-hmm. nie im ich im tych palców. I, no i szukań po prostu narzędzia, które będzie niezawodne, technologiczne. Mhm, jasne. To myślę, że
0: też jest dość blisko związane z właśnie poczuciem takiego bezpieczeństwa. No, tak jak powiedziałeś, święty spokój to jest jedno, natomiast poczucie bezpieczeństwa, że w kwestiach tych szczególnie tam krytycznych związanych z e-commerce'em, z obsługą transakcji, po prostu właściciele tych e-commerce'ów chcą Czuć się bezpiecznie, chcą nie myśleć o tym, a właśnie skupić się bardziej na prowadzeniu swojego biznesu.
1: Coś jeszcze? No, myślę, że ta elastyczność, którą którą może ci dać właśnie stabilne rozwiązanie, które jest cały czas rozwijane, jest też takim istotnym czynnikiem. No i tutaj chodzi mi po prostu o to, że zamiast. Natomiast skupiać się na, 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 właśnie na prowadzeniu biznesu no nie, czy, czy, czy budowaniu tej, tej wartości dla, dla twoich klientów, ty musisz cały czas gdzieś ganiać wokół, no wokół spraw, na których się po prostu nie znasz często. Mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm. Jasne. A wiesz co, ja na koniec powiedziałbym o czymś znowu, co nazwałbym utraconymi zyskami, mm-hmm. bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chcemy jako e-commerce rozwijać się i wyprzedzić konkurencję, bądź też być liderem. Musimy cały czas rozwijać siebie, swoje, swoje narzędzie uzupełniać je o nowe, nowe funkcjonalności i możliwości. I teraz kluczowym staje się, aby te nowe rozwiązania, te innowacje były wprowadzane jak w jak najszybszym czasie. Dlatego, że czas ich dewelopowania, ich rozwijania, ich wprowadzania do naszego e-commerce'u, to jest trochę tra- czas stracony. Dlatego, że dopóki tego nie mamy, do tego momentu nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby klienta, Być może w tym czasie konkurencja jest w stanie nas wyprzedzić, więc musimy być też właśnie świadomi tego, że ta zwinność w podejmowaniu decyzji może przełożyć się wprost na utracone, utracone pieniądze. No jak najbardziej, tutaj jest 100% zgody. E, w porządku, w takim razie e, jakby mamy z grubsza omówione to jaki rodzaj typy kosztów e, są związane z prowadzeniem mm. e-commerce'u. Przejdźmy natomiast do naszego e, tytułowego zagadnienia, czyli jak te koszty się mają
1: w stosunku do technologii Shopify. E, Mm-hmm. No to od tych kosztów stałych, mm-hmm. znowu idąc według tego, tego podziału. Tutaj de facto jakby jedynym starym kosztem będziemy mieli no, koszt subskrypcji mm-hmm. planu abonamentowego Shopify. No i on jest on jest stały w tym sensie, że nie zmieni się bez twojej zgody. Jeżeli wybierzesz sobie jakiś plan, to żeby mm-hmm. gdzieś tam przesiąść się na inny, to ty musisz to zatwierdzić. Jasne. A tak naprawdę za co płacę? Chodzi za korzystanie z, op- z oprogramowania, okay. bo, bo ono jakby no, po prostu nie jest twoje. Nie? Więc mm-hmm. masz, e, masz dostęp, masz tak. Tak naprawdę wliczone masz tam no, korzystanie z oprogramowania, masz hosting mm-hmm. kompletnie ci to odpada, więc odpada ci cała ta historia z tym, że potrzebujesz certyfikatu SSL, potrzebujesz CDN-ów, e, potrzebujesz backupu, mm-hmm. e, czy jakiegoś, e, wiesz, mieć jakieś dodatkową umowę e, service level mm-hmm. agreement, który ci jakiś gwarantuje uptime to wszystko masz po prostu w tej opłacie minimalnej, jakieś tam 20 parę dolarów. Tak naprawdę
0: ta ta opłata subskrypcyjna praktycznie pokrywa nam całą tą kategorię z kosztów stałych, o których powiedzieliśmy wcześniej.
1: No myślę, że tak, można tak powiedzieć.
0: Okej, w porządku, a
1: jeśli mówimy o kosztach zmiennych? Okej, no to tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana bo myślę, że możemy zacząć od, mówiliśmy o płatnościach, ale to niekoniecznie jest, jak powiedziałeś, związane z technologią, natomiast mamy też opłat transakcyjne. czyli Shopify pobiera sobie opłatę od od każdej transakcji, którą przeprowadzisz, jeżeli nie korzystasz z ich bramki płatniczej, Shopify Payments. Okej, czyli w Polsce musimy się z tym
0: przynajmniej na razie liczyć, bo to, co powiedzieliśmy, do tej pory. Shopify Payments jeszcze w Polsce nie jest dostępne.
1: No, ale e- swoją drogą to chyba też jest do, do sprawdzenia, nie? Czy to jakby finansowo nie jest korzystne? Biorąc pod uwagę stawki, stawki,
0: stawki, stawki, jakie są w Shopify Payments, to, to się nie jestem gotów zaryzykować stwierdzeniem, że to wcale nie jest mniej opłacalne, bo musimy pamiętać, że w Polsce opłaty do właśnie pro- providerów tutaj transakcyjnych, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tych, które w Polsce są dostępne, jak przelewy, czy PayU, czy, czy, czy Blik są znacznie niższe niż te, które są za granicą, co mhm. w konsekwencji nawet jeżeli dodajemy do tego opłatę transakcyjną, łącznie daje nam to wartość mniejszą niż w niektórych przypadkach właśnie
1: z, ko, w, korzystając
0: mhm. z Shopify Payments.
1: Tak, natomiast to, co zyskujesz z Shopify Payments, to jest dostęp do do tych szeregów tak, autorów i, i tak naprawdę poniekąd też za to płacisz. Tutaj, mhm. no? Jasne.
0: E, no i dodatkowo ty wymieniłeś to wcześniej przy, przy takiej hmm. jakby tym podziale i tych kosztach zmiennych, natomiast myślę, że raz jeszcze o tym powiedzmy tutaj, Shopify oprócz tych swoich funkcjonalności, które ma wbudowane natywne jest bardzo często przez klientów do, do, do jakby rozwijany i dobudowywany przez aplikacje zewnętrzne, hmm. które zapewniają nam te dodatkowe funkcjonalności, a te również są rozliczane w takim modelu subskrypcyjnym jak sam Shopify. I bardzo często są, ich, jakby ich poziom, ich, ich wartość jest uzależniona od tego, jaka jest skala naszego, naszego biznesu. Tak jak
1: powiedziałem, jak dużą bazę danych muszą one no, obsługiwać. Większość z tych aplikacji oferuje też jakiś tam plan darmowy, mhm. ale on oczywiście jest, najczęściej nas sprawdzi się w przypadku firm, które dopiero zaczynają i mają bardzo małą bazę kontaktów, produktów mhm. czy, czy, czy transakcji.
0: Jasne, czyli tak naprawdę, jakby podsumowując, mamy. Trzy typy kosztów związanych z Shopify, stała opłata subskrypcyjna, tak jak powiedziałeś, ona owszem powinna być dostosowana do skali biznesu, ale nie zmieni się dopóki sam jako właściciel nie zdecydujesz się na na, na zamianę tego planu. Druga, czyli opłata tranzykcyjna wprost związana z obrotami naszego sklepu i opłaty z tytułu aplikacji. Okej, aby nie być gołosłownym i aby też nie teoretyzować tylko tutaj w naszych odcinkach to specjalnie na na, na potrzeby dzisiejszego odcinka zrobiliśmy pogłębioną analizę danych, które mamy od klientów, których obsługujemy które przedstawią już na konkretnych liczbach jak wyglądają, jak kształtują się koszty prowadzenia sklepu na, na Shopify i tutaj na potrzeby nazwijmy to dzisiejszej naszej analizy. Chcielibyśmy się posłużyć tak naprawdę takim czterema kategoriami sklepów. Oczywiście podzieliliśmy je co do do skali, tak aby zaprezentować zarówno wyniki dla sklepów o bardzo małych obrotach, mamy tu na myśli około 20 tysięcy miesięcznie przychodów, poprzez klientów, którzy nadal są traktowani jeszcze jako jako mali klienci, czyli około 100 tysięcy miesięcznych dochodów, poprzez tych, których obroty miesięczne są w okolicach miliona, o takich, których obroty przekraczają
1: znacznie milion, czyli mówimy do o półtorej, półtorej miliona i de facto w górę. No, wydaje mi się, że tutaj by takim kryterium było to, żebyśmy byli w stanie też dopasować to do właśnie różnych planów Shopify i różnych mm-hmm. opłat, tak żeby zaprezentować, jak to się będzie kształtowało w zależności od, Jasne. od tego planu. Bo mm-hmm. To, czy no, no, no e-commerce o obrotach tam, nie wiem, 18 milionów tam, wiesz, rocznie jest duży, no to jest subiektyna, subiektyna, czy... często Myślę, Zgadza że, się. Bo, bardzo często będzie to traktowane jako tak naprawdę mm-hmm. średni, średni biznes. Nie?
0: Zgadza się. Tu w tym miejscu zachęcam was, bo. Tak jak powiedzieliśmy, zaprezentujemy Wam tak naprawdę cztery scenariusze, ale korzystając z naszego kalkulatora, który jest dostępny na stronie weekendflyagency.com możecie śmiało potestować, popróbować różnych scenariuszy, podać różne informacje na temat prognozowanych przychodów w tytułu sprzedaży, jak i wartości Waszego koszyka i kalkulator podpowie Wam tak naprawdę po pierwsze, który plan Shopify będzie dla Was optymalny, ale druga sprawa, powie Wam tak naprawdę z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Wracając natomiast do hmm. naszej do naszej analizy. Tak jak powiedzieliśmy, cztery scenariusze i tak jak, widzi, tak jak widzicie, najpierw mamy opłatę subskrypcyjną, która jest w zależności od wybranego planu od 130 zł do 9000 tysięcy dla Shopify Plus, czyli dla rozwiązania Enterprise i Kolejna kwestia opłata transakcyjna, ta jest uzależniona od planu, na którym jesteśmy. Oczywiście co do zasady im plan jest wyższy, tym opłata transakcyjna jest mniejsza i tak dla najbardziej podstawowego sklepu i planu Shopify Basic mamy dwuprocentową opłatę transakcyjną, tak już w przypadku rozwiązania Advanced mamy półprocentową opłatę transakcyjną, a w Shopify Plus jest to 0,15%.
1: Wydaje mi się, że tutaj trzeba dodać to zastrzeżenie, że nagrywamy w grudniu 2022 roku, Maroko wyeliminowało właśnie Portugalię, Putin spod ze schodów i nie zdefekował, więc to <grym> jest ten moment w, 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 w <grym> czasu, przestrzeni. Dokładnie.
0: Y, warunki mogą się, mogą się zmieniać. Y, y, I teraz, y, co, co więcej, y, oprócz opłaty transakcyjnej, którą jak widzicie, uzależniona jest ona oczywiście od miesięcznych obrotów i kształtuje się od 400 zł po 4000 dla plan advance, bo tak jak zauważycie, czy jak widzicie w tabeli, w przypadku Shopify Plus mniejszy procent i odsetek y, y, opłaty, z tytułu opłaty transakcyjnej powoduje, że Realnie płacimy, płacimy z, do Shopify mniej. To dodatkowo pokusiliśmy się również o analizę, ile będą nas kosztowały
1: miesięcznie aplikacje zainstalowane w sklepie. Bo... No bo w tym sklepie o tej skali, nie? Bo to jest wszystko zależne tak. od tego, po prostu ile tam sobie tego po prostu naprasza. Tak. Tak, przy okazji, to rekomendujemy. W sumie im mniej tym lepiej, tak. bo to... Ograniczyć to tak naprawdę do absolutnego minimum. To, to wpływa na znacząco, na, na wydajność sklepu. Mhm, dokładnie Wydajność tak. rozumianą jako po prostu szybkość działania. Jako szybkość działania
0: Dokładnie tak. E, I tak jak widzicie, e, tutaj opłaty za aplikacje e, zaczynają się gdzieś mniej więcej na poziomie około 300-400 zł e, w przypadku najmniejszych sklepów e, i mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy w przypadku rozwiązań właśnie typu enterprise'owego. E, tak naprawdę to, co powiedział Maciek, e, jeśli chodzi o tą górną granicę, no to ona może być naprawdę bardzo, bardzo wysoko i tylko i wyłącznie zależy od tego, jakie potrzeby ma e, dany, dany biznes. No, niemniej jednak myślę, że to, co jest bardzo interesujące w kontekście analizy tej e, tutaj na, na, naszej tabeli, e, to jest ostatnia pozycja, czyli jak duży jest udział kosztów e, w mhm. miesięcznych obrotach. I o ile on w przypadku małego sklepu sprowadza się do blisko 5%, O tyle już w przypadku sklepów naprawdę bardzo dużych, oscyluje on w ogóle w granicach 1%. A zatem za 1% przychodów, które generujecie jako biznes, macie zapewnioną zarówno technologię, jak i wszelkie funkcjonalności, których potrzebujecie do tego, żeby skutecznie prowadzić działania sprzedażowe na waszym sklepie. Okej, w takim razie to jest jakby ta jedna część kosztów, czyli te, które były kluczem naszego dzisiejszego spotkania, czyli omówienie miesięcznych kosztów prowadzenia sklepu, ale obiecaliśmy na początku, że odniesiemy się też troszeczkę do kosztów inwestycyjnych, czyli tak naprawdę albo stworzenia, albo zmigrowania się na na Shopify. Więc tutaj Maćku, pytanie do Ciebie. Ile kosztuje stworzenie sklepu na na Shopify?
1: Okej. I żeby nie odpowiadać, to zależy, bo zależy. Ale żeby dać jakiś konkret... To od tego zaczniemy. To patrząc na, na ten rok, jeżeli mielibyśmy zobaczyć, no, no porównać jakby wartość tych lidów, tematów, które, które wygraliśmy, to wydaje mi się, że można przejąć, że 80% było gdzieś w przedziale, powiedzmy 60 do 150 tysięcy mm-hmm. złotych. Nie? To była okay. znacząca większość. Natomiast oczywiście zdarzało się parę, parę tańszych i no i. I dość dużo tych powyżej, na no, jakby mhm. e, te kwoty. Natomiast, e, no, żeby dać jakby jakieś wyobrażenie, no to trzeba się liczyć z jakimiś takimi kosztami na poziomie gdzieś tam, około tych właśnie 100 tysięcy plus minus, plus minus 50. Tak. Przedział jest dosyć, dość duży, bo, tak
0: jak, tak jak mówimy, to od, od 60-80 tysięcy do 150. Natomiast, e, tak jak wspomniałeś, e, zaczynamy tak naprawdę, czy jakby trzeba pamiętać o tym, mhm. że e, tworzenie sklepu internetowego, czy też migrowanie jego, to jest bardzo zaawansowany i skomplikowany proces, przez który musimy przebnąć, Aby zrobić to w sposób świadomy, klientów zawsze zachęcamy do tego, aby przejść przez całą fazę discovery, która sprowadza się do, w przypadku e-commerce'u tak naprawdę, do przeprowadzenia tak zwanych scoping sessions, czyli warsztatów zarówno w zakresie UX-owym, czyli biznesowym, i owym który pozwala poznać nam lepiej biznes i odbiorcę tego biznesu, jak również warsztatów technologicznych. Musimy, chcemy tak naprawdę odwzorować, zmapować cały system, w którym klient działa, operuje, w którym chce operować i gdzie e-commerce jest jednym z głównych elementów, po to, żeby móc w rozwiązaniu, któremu dostarczymy, właśnie zapewnić tą integralność całego systemu i jego jego sprawność w, w, w działaniu. Po takiej sesji, po, po, po takich warsztatach, zawsze jesteśmy w stanie klientowi przedstawić dużo bardziej zbliżone wartości i budżety potrzebne mm-hmm. na, na realizację sklepu, ale tak jak powiedziałeś, celem no tak, dzisiejszego dla, 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 prezentacji, dla osób, było... które
1: szukają po prostu szybkiej odpowiedzi, ile to mniej więcej będzie koszt... Do... kosztowało, to mm-hmm. myślę, że możemy się orientacyjnie poruszać nie? W, takim, Jasne. w takim zakresie. I oczywiście znajdą się firmy czy, czy finanserzy, którzy zrobią to taniej, znajdą się takich, którzy zrobią to drożej. Mhm. E, to, jest, e, to jest kwestia oczywiście e, na no, no wtórna, nie? Ale, ale myślę, że jest mhm. e, no, wprost i transparentnie, tak to wygląda u nas. Mhm.
0: Jasne. E, no dobrze. Myślę, że czas, czas trochę na podsumowanie tego mhm. odcinka. E, to co dla nas, jakby, co było celem, co przyświecało nam, chcieliśmy Wam przedstawić jak najwięcej rzetelnych informacji na temat tego, jakimi kosztami, z jakimi kosztami należy liczyć się prowadząc sklep internetowy, ale zdajemy sobie sprawę, że są to tylko przybliżone estymacje, uzależnione od wielu czynników i w waszych indywidualnych przypadkach mogą być one,
1: mogą się po prostu zwyczajnie różnić. Mm-hmm, tak. Natomiast... Natomiast... Na pewno warto mm? porównać po prostu ten procentowy udział tych kosztów z tym, jak to wygląda w, no, po prostu w firmach, w waszych firmach. Nie? Mm-hmm. I, I myślę, że bardzo często no, będzie, będzie to po prostu dużo więcej, zwłaszcza jeżeli no, zatrudniacie swój zespół. I myślę, że też warto, um, warto wspomnieć o tym, że um, warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli korzystamy z rozwiązania open source'owego, czyli teoretycznie darmowego, to mamy takie właśnie przeświadczenie, żeby myśleć o tym, że to jest tańsze mhm. e, albo, albo w jest, wręcz darmowe. Albo darmowe. Za darmo to dobra cena. <laughs> e, natomiast e, no to jest bardzo mylące i, i, i złudne, bo de facto te koszty zmienne, one zawsze będą rosnąć wraz ze wzrostem biznesu. No i będą nam powodować masę problemów, których tak naprawdę wolelibyśmy nie mieć. Jasne. Dzięki Maćku za
0: dzisiejszy odcinek. Was natomiast zapraszam już do oglądnięcia kolejnego odcinka, w którym opowiemy o planie Shopify Plus, porównamy go z Shopify Advance i postaramy się doradzić Wam, podpowiedzieć kiedy warto zmienić go właśnie na rozwiązanie Enterprise. Dzięki wielkie.